0: E capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão Somos a justiça, somos o ladrão Somos da quadrilha, viva São João Somos todos eles da ralé da realeza
1: Somos um só, um só
0: estudantes, trabalhadores e desempregados. Estamos aqui em mais um podcast do Adiante. Meu nome é Rafael Petito e, bom, antes de mais nada eu queria deixar um adendo aqui. Hoje a gente tem duas baixas aqui. E duas aulas. mas é, muito bom. A Thaís e o Jean não puderam estar hoje aqui. Beijinho Por... pros dois. Beijinho pros dois, porque estão com trabalhos externos aqui do colégio. Mas a gente recebeu... Duas altas, né? Como o diz. Contratações. Contratações ao nosso podcast, porque a gente tem um trabalho sério aqui. <risos> Assinaram o contrato como? Exato. Bom, como o nosso objetivo aqui do podcast é ser levado adiante, a gente tá com dois novos membros, porque o pessoal do terceiro, eu, Thaís Jean. Ano que vem vai estar tá complicado para a gente, como está complicado para o Ícaro, que não conseguiu voltar aqui por enquanto. Mas se apresenta aí, novos membros. Opa! Meu nome é Daniel Machado, eu sou do nono ano. Meu
2: nome é Pedra Flores, tenho 16 e estou no segundo
3: ano. Meu nome é Antônio Vinícius, estou formado há 10 anos. E a
0: idade? Não, mentira, eu tenho 12 anos. Oi? Eu tô 29. Muito bom. E, bom, hoje a gente está com a Verônica Teixeira Glória. Ela é formada em Relações Internacionais pela UFRJ. E a gente está aqui para falar sobre Direitos Humanos. Mas, antes de mais nada, Verônica, se apresente um pouquinho mais para a gente. Queremos nós. Olá, boa tarde.
2: Boa tarde Muito boa obrigada tarde. pelo convite. Obrigada. Eu sou formada em relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu tenho experiência na área de Direitos Humanos, tanto profissional como voluntária. Isso, então, na faz parte da, da minha vida por tem bastante tempo. Eu fui, por muitos anos, voluntária, da área de ativismo e mobilização da Anistia Internacional, eu era responsável por levar as campanhas para as ruas para facilitar oficinas de educação em direitos humanos, em espaços públicos, em escolas, em muitos pontos do Rio de Janeiro. Gerenciei também alguns grupos de voluntariado da Anistia em, em outras cidades do Brasil. Posteriormente, eu fiz um trabalho como consultora técnica para eles também de monitoramento legislativo de proposições que poderiam ferir direitos humanos. E, atualmente, eu sou professora de educação para vestibular humanitário que funciona aqui em Santos, do Valongo. Sou professora de Sociologia e integro a equipe de Cultura e Cidadania, que muitas vezes trata de temas os alunos relacionados com a área de direitos humanos. Para começar a conversa, você pode explicar para a gente o que são os direitos humanos? Claro! Bom, direitos humanos, é, como a gente conhece essa palavra, se refere a um conjunto de acordos que são firmados juridicamente internacionalmente. E o grande documento que a gente tem relacionado a direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos no último dia 10 de dezembro. Ela foi positivada em 1948 como parte dos esforços da recém-criada Organização das Nações Unidas, no pós-segunda guerra. O que dizem os direitos humanos? Os direitos humanos, na verdade, são um conjunto de liberdades básicas que, acordadas entre os países, remetem à ideia de que existem direitos básicos que são inalienáveis à pessoa humana. Significa que qualquer pessoa, independentemente da sua raça, da sua nacionalidade, da sua etnia, da sua religião, da sua sexualidade, independentemente de qualquer característica, ela deve ter essa série de direitos assegurada. Os direitos humanos, portanto, são universais. Eles são universais, eles devem respeitar a dignidade das pessoas. Um direito humano não pode se sobrepor ao outro, não existem direitos humanos mais importantes. Eles são inalienáveis e eles também são interrelacionados e interdependentes. Ou seja, a garantia ou a violação de um direito humano pode impactar na garantia ou na violação de um outro direito humano. Bom,
3: Dani pode falar. Ah, eu aí também eu falei. tenho
2: outra dúvida. Você acha que todos têm <coughs> acesso ou sabem
3: sobre os direitos humanos?
2: Não. <risos> o que eu acho importante, em primeiro lugar, para deixar claro, é que Apesar dos direitos humanos, do conjunto de direitos que a gente chama de direitos humanos terem sido positivados em 1948, fazerem parte da construção da Organização das Nações Unidas, é importante a gente ter em mente que a luta por dignidade, que a luta por liberdade, que a luta por direitos, ela é orgânica à organização humana dentro da sociedade. Então, é importante a gente, quando a gente fala da positivação, a gente fala do momento em que esses direitos passaram a concorrer espaço dentro da organização estrutural dos Estados. Mas a luta em si pelos direitos é uma coisa que ultrapassa o tempo. E não é, é muito importante ter essa visão para a gente não pensar que um belo dia alguém dentro de uma reunião da ONU, se deu conta de que, não, cara, eu acho que a gente tinha que ter uma regra básica aqui, porque isso aqui vai dar conclusão, é melhor a gente estabelecer um limite de convivência que a gente vai chamar de direitos humanos. Essa discussão ela é mais orgânica, você vai ter, antes, em outros lugares, que não na Europa, por exemplo, na própria África, você vai ter muitas possibilidades que vão até antes da colonização. Você vai ver esse tipo de discussão dentro da América Latina. Antes mesmo da gente falar em direitos humanos dentro da ONU, a gente teve muitas camponesas por melhores condições de trabalho, a gente já teve um milhão de discussões sobre o voto, sobre o direito ao voto, por
0: exemplo. É, e, o, e o direito, assim, acho que para mim, é, vendo assim, o homem sempre buscou seus direitos, o homem é explorado, a minoria sempre buscou seus direitos e tal, e... Pelo que eu percebo, vendo a história, assim, a gente pode ver pela é, Revolução Trabalhista, essas coisas, que os direitos humanos, assim, primeiramente, era direito dos homens, certo? Tipo, depois foi se tornar uma luta feminina também, depois uma luta generalizada. É
2: Sim. Eu acho que aí a gente entra numa discussão sobre como a história é contada, uhum. né? sobre que conhecimentos e como a história é passada à frente. A gente tem uma discussão hoje em dia que é, é muito latente nas relações internacionais, que fala sobre epistemologias de conhecimento. Que fala sobre até que ponto certas ciências elas se tornam preponderantes e até que ponto essa preponderância tem a ver com partes da história que a gente não conhece também. Por exemplo, em Ruanda, eu estudei um pouco da história de Ruanda no meu trabalho de conclusão é de curso. Em Ruanda, você tem uma tradição matrilínia, que não é patriarcal antes da colonização isso a gente não sabe então ali as questões relacionadas a direitos eram outras o papel da mulher era outro a
0: gente não pode generalizar assim então gente... como começou os direitos humanos porque Exatamente. são diferentes povos, é, diferentes lugares é no mundo
2: isso é difuso e isso é orgânico mas voltando é, à, à pergunta sobre se os direitos humanos são respeitados não, <risos> não a gente vai dizer que não até, até brinco de vez em quando com alguns amigos meus, agora tem né? a gente está assistindo, por exemplo, Game of Thrones todo mundo fica chocado com o que a gente vê em Westeros, mas tem até uma provocação, você preferia morar na Terra ou você preferia morar em Westeros? Porque as violações, elas existem ainda de forma muito latente sem dúvidas, né? quando a gente começa a positivar, como a gente começa a, a procurar acordar direitos entre o relacionamento dos países, entre diferentes comunidades sem dúvida a gente ganha força para denunciar violações e para conversar sobre o combate a essas violações, Sim, e... mas elas
0: existem. E você tava até antes da gente gravar aqui o podcast, estava citando sobre algumas organizações que vêm lutando para isso, queria falar, Você cita se está alguns exemplos de organizações internacionais que têm lutado para essa unificação de todos os países na luta com os direitos humanos, né?
2: Quando a gente fala de organizações internacionais do terceiro setor, a gente está falando, na verdade, de organizações que são formadas por pessoas, ou seja, vêm da sociedade civil, que se organizam para lutar por uma série de temas. Nós temos a Anistria Internacional, Human Rights Watch, Instituto Socioambiental, uma série de organizações que tomam para ser si um tema, que é de interesse público, e começam a fazer o que a gente chama de um trabalho de advocacy. O um trabalho de advocacy... É um trabalho de persuasão do poder público, por assim dizer. Então, eu, enquanto sociedade, é diferente do lobby. O lobby ele tem muito a ver com interesses que muitas vezes são privados. O advocacy, por definição, ele está relacionado a temas que são de interesse público. Então, temas ambientais, temas relacionados à segurança pública, à educação, a direitos de crianças e adolescentes. Essas organizações, elas... Se juntam e elas formam um trabalho que geralmente compõe tanto pesquisa, porque eles precisam mostrar o que está acontecendo com relação a determinado tema, e mobilização, ou seja, olha só, a gente descobriu isso, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso, nós vamos pleitear junto ao poder público que essas e essas demandas sejam atendidas. E tem um trabalho de divulgação muito grande, porque a força de uma organização do terceiro setor está relacionada ao seu respaldo junto à sociedade, ela vem da sociedade. Então, o respaldo dela precisa estar ali. Então, muitas vezes a gente vê petições, a gente vê trabalhos de conscientização, a gente tem, inclusive, organizações que estão agora trabalhando com podcasts também. Então, a gente vê isso tudo acontecendo. Agora, por que, que essas organizações pleiteiam o poder público? Porque os direitos humanos, a observação do cumprimento dos direitos humanos e cumprir os direitos humanos de forma efetiva e de forma direta é uma responsabilidade do poder público. A gente fala muito dos tratados internacionais, das cortes, etc., que existem por aí, que acabou não tendo um status compulsório, né? ou seja, é, é pouca a margem para um tratado internacional culminar em algum tipo de sanção, em algum tipo de punição a um país, apesar de ter assinado, não cumpre. Mas a gente pode ver que os direitos humanos fazem parte da nossa Constituição. A Constituição Brasileira, por exemplo, de 1988, é o que a gente chama de uma Constituição Cidadã. Ela foi construída em um processo de participação cidadã pós-ditadura muito forte. Então, a gente tem ali os nossos direitos fundamentais da Constituição, são nada menos do que direitos humanos. Então, quem é o grande guardião disso tudo? É o Estado. Teve um caso recente, comentou
3: agora das cortes interamericanas, internacionais, sobre o Vladimir Rezog, que o Brasil foi condenado. E deu muita confusão isso, porque eu é um reboliço, pessoas discordando com é um o absurdo. Só que o Brasil ele concordou, ele assinou em responder a essa corte. Esse caso, assim como explicar um pouquinho melhor essa situação?
2: O Brasil, tradicionalmente, na sua política externa e na sua diplomacia, ele atua como um ator que vai para essa vertente dos direitos humanos, do diálogo. Então, em tese, tudo que se relaciona ao caso do Vladimir Herzog deveria ser um tema que, dentro da sociedade brasileira...
3: Mas calma aí, o que foi Vladimir Herzog? Para quem está ouvindo aqui. Um jornalista que foi suicidado pelo exército. A foto clássica é que ele está velhado e enforcado na célula do DOPS no dito regime entre muitas aspas democráticas para alguns, parece que comentou diversos e assassinatos,
0: arbítrios é, falando nisso, dentro da, da ditadura militar aconteceu muitas coisas que não foram julgadas até hoje e, que, e muitas coisas que ferem os direitos humanos muitas torturas dessas coisas isso é que eu paro para pensar, isso já estava presente na, tipo, se a gente tem uma mudança de constituição o que vale na hora de julgar? A constituição que tinha na época ou a constituição atual para julgar os casos? A gente teve a lei da anistia né?
2: no Brasil. A gente teve a lei da anistia que optou por não provocar uma reparação judicial imediata. Mas a gente teve, por exemplo, nos últimos anos, a criação de comissões da verdade que deveriam, na verdade, pesquisar o que a gente tem de documentos históricos remanescentes da época da ditadura e procurar entender que violações foram cometidas. E aí aqui é entra, mais ou menos, o que eu estava falando antes, que eu acho que é a coisa mais importante para se destacar. Violações cometidas pelo Estado brasileiro. O Estado é quem detém o monopólio legítimo da força. Se é grave... Uma pessoa violar a outra porque a roubou, a matou, porque cerceou a sua liberdade de alguma forma, é esse tipo de violação ganha uma outra escala quando a gente está falando justamente de um Estado. Quando a gente está falando de quem, dentro daquele ordenamento de sociedade, de ordenamento de origem, tem todas as condições e a obrigação de zelar por esses direitos.
0: Bom, eu acho que uma coisa que a gente pode falar assim, que vai abrir para vários outros temas a gente conversar aqui dentro, é aquela famosa frase que acho que nesses anos que vem vindo, a gente vem ouvindo mais, falando até uns temas que eu tinha anotado aqui, para a gente poder entrar neles. É, a gente ouve muito direitos humanos para humanos direitos. Eu quero saber primeiro a sua opinião pessoal e depois a gente pode até, tipo, ao longo da conversa ali, falando sobre isso.
2: Bom, eu acho que essa frase, direitos humanos para humanos direitos, ela é um dos indícios toda a mistificação e de todo o ruído que tem na comunicação sobre o que são realmente direitos humanos. Essa ideia de direitos humanos para humanos direitos parte do princípio que apenas algumas pessoas dentro de uma sociedade deveriam ter acesso, deveriam serem respeitadas e receber direitos por parte do Estado. Vem muito daquela ideia de que uma pessoa que comete alguma infração que dentro daquela sociedade é condenada, que aquela pessoa deveria estar retirada de, de todo o aparato estatal. Essa ideia ela é extremamente equivocada e ela é extremamente prejudicial.
3: E geralmente se aplica aos pobres e negros da favela. Porra,
2: judeus, <risos> ela, ela é extremamente prejudicial... Porque ela reproduz, na verdade, a ideia de que uma sociedade pode funcionar em compartimentos diferentes e completamente isolados entre si. Parte da ideia, na verdade, de que as pessoas, à medida que elas estão nas suas próprias casas, que elas frequentam determinados lugares que fazem parte da sua comunidade, de que elas estão completamente alheias do que está acontecendo em outros espaços. Na verdade, essa compartimentação não existe. Qualquer problema que incida sobre a sociedade, ela tem condições nefastas para a sociedade como um todo. Evidentemente, sem dúvida alguma, a população jovem e negra do Brasil é, por excelência, uma das grandes vítimas da ausência dos direitos humanos. 70% das vítimas de homicídios no Brasil são jovens negros de 15 a 29 anos. Mas essa ideia ela acaba sendo equivocada, de que se você dá para uns, mas não dá para outros. Ah, não, direitos humanos defende bandido. Sim, defende bandido também. também. Se o
0: Estado governasse só para poucos, né? Na verdade, não, ele está ele governando para todos. Se o então, bem-estar
2: da população toda não dependesse do bem-estar do próximo. Esse, a gente tem hoje no Brasil um quadro de violência muito sério. Nós somos no ranking de 83 países, nós somos o quinto país que mais mata mulheres. Nós somos campeões de mortes por LGBTfobia. Nós temos 70% das vítimas de homicídio no Brasil, são jovens negros. A gente tem um quadro de violência gravíssimo, gravíssimo. E as pessoas acham que esse quadro é fruto de uma, por assim dizer, uma certa flexibilidade moral dos direitos humanos. Quando, na verdade, esse quadro demonstra a ausência dos direitos humanos. O Estado brasileiro é um grande violador de direitos humanos. E essa separação não vai ser contra a declaração dos direitos humanos, vai contra a Constituição também, porque está escrito que todas as se decisam da mesma maneira. Então, é um modelo muito maior do que parece. Sim, e quando a gente diz que, a gente, é, que as pessoas precisam ter direitos iguais, a gente precisa olhar para o modo como o nosso país está constituído. É, dizer que as pessoas têm direitos iguais, mas, por exemplo, não garantir que os povos tradicionais tenham direito à sua terra, ou que não existam políticas públicas que protejam as mulheres de uma violência que em 42% dos casos acontece dentro do próprio casa. A gente não está dando os direitos iguais. Então, quando a gente fala de políticas públicas ligadas ao que a gente chama de minorias, mas se a gente for olhar os números, na verdade, são maiorias minorizadas, isso não é privilegiar ninguém. Isso não é passar a mão na cabeça de ninguém. Isso é pensar, enquanto sociedade, que caminhos a gente vai seguir, qual vai ser o nosso roteiro para poder garantir plenitude de direitos para todos. Oferecer direitos para um grupo não significa de maneira nenhuma retirar direitos. O que está acontecendo hoje é que a gente tem parcelas da população que historicamente sempre foram vítimas de determinadas promoções e, depois de décadas de movimento social, de mobilização de base, de muita conversa, de resistência mesmo por assim dizer, a gente chegou num ponto que fica muito mais difícil para as pessoas fingirem que elas não estão escutando. Elas podem não gostar.
3: Parece que, algum, algum século atrás, uma mulher polonesa disse que tinha duas opções no mundo. Uma delas era a barbárie. Parece que a opção da barbárie foi a perdileta. E as pessoas vão seguindo a barbárie e vão achando que é tudo correto. É muito curioso que as redes sociais têm seus problemas, mas eles mostram muitas coisas interessantes, como... Homens que ficam atacando as minorias e, de repente, cometem um crime. Assassinam a esposa, assassinam a namorada, assassinam alguém. E representa e, e mostra que não é só discurso vazio. Isso é na prática.
2: Fazendo discurso de ódio e depois reclamam falando que você está preconceito. Por que não tem esse discurso de ódio? Que é, é muito um...
3: mimimi, ah. é muito chato o mundo. Mas isso, não, isso se reverte na prática.
2: Eu acho que o caminho da verdade, ele... Fica muito tentador, à medida que a gente acaba recebendo muitos estímulos, muitas respostas fáceis para problemas complexos. A gente dizer que a culpa do aumento da violência no do Estatuto dos Armamentos, por exemplo, é trazer uma resposta fácil para um problema que é complicado. E quando não tem um Estado presente que procura desmistificar isso, que procura esclarecer, a resposta fácil ela fica muito tentadora. A indignação das pessoas, de forma geral, é com a violência, com a insegurança, com uma série de mazelas sociais que a gente tem no Brasil, ela é fundamentada. É compreensível que as pessoas estejam com medo de andar na rua. É compreensível que as pessoas sintam que, por exemplo, que o dinheiro não rende nada. Tudo isso tem uma razão de ser. Só que aí vem uma resposta fácil, uma resposta curta. Uma resposta que, na verdade, não se fundamenta em nada e ela ganha muito fácil as pessoas num contexto em que está todo mundo muito gastado.
0: E essas Esse respostas é fáceis, elas abrem um espaço para violações dos nossos direitos humanos, como, por exemplo, a violência policial que a gente está vendo, principalmente agora no Rio de Janeiro, que foi imposto lá também... Uma ditadura militar no Rio de Janeiro, nas favelas. Intervenção, uma intervenção né? militar. Não, perdão, eu confundi, é porque a gente, a gente relaciona tanto, né? Uhum. e Uma intervenção militar na, nas comunidades do Rio de Janeiro. E quando a gente vê depois, é, uns meses depois, a gente vê um caso, acho que foi, é, se, eu, se eu não me engano, foi num Deblon, não sei onde foi, que acharam num apartamento de um ricasso várias armas. Não,
3: calma, esse caso é muito complexo. Porque ele é um vizinho do nosso presidente da República, Não, amigo dele. Perdão, perdão. E ele tinha 117 fuzis né, desmontados, é. ó.
0: isso Só foi fechado porque... num dia.
3: Só para deixar. É muito importante colocar, porque hoje o Ministério Público do Exército entrou com um pedido de soltura de nove militares envolvidos com o assassinato do músico e do catador que simplesmente o músico estava bombando com a família de carro e o catador foi tentar ajudar o músico.
0: E a gente fica assim aberto Tem a várias várias que coisas sem resposta, né? por exemplo, o caso de Marielle, até hoje a gente não não sabe quem foi que mandou matar ela. Esse cara do Suzi, que
3: dos é um dos envolvidos, é um dos possíveis culpados Eu do. do... Tem também o
2: assassinato da família, foi investigado por ele esse...
3: É esse do, do catador e o músico. Hum. Então é tudo envolvendo exército, tudo envolvendo o estado. Esse de tudo.
2: violência policial esse é um tema muito importante eu diria que dos temas de tantos temas, um dos mais urgentes que a gente tem no Brasil porque ele respeitou a segurança pública é, a lógica de segurança pública que impera hoje no Brasil é uma lógica extremamente militarizada os policiais eles acabam sendo treinados numa lógica de guerra numa lógica de procurar um inimigo. então é uma postura extremamente defensiva, que não acaba resguardando a população. O que acontece hoje? O que a gente vem notando, e isso tem uma série de relatórios, de pesquisas, é, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem materiais incríveis, eu convido todos vocês a olharem respeito, porque são pesquisas super atualizadas sobre isso. Inclusive, a maioria dos dados que eu citei agora pouco vem de lá, razões muito fortes e fundamentadas para apontar, em primeiro lugar, que a polícia muitas vezes ela extrapola a sua força que é legitimada por conta de ser um representante do Estado. A polícia pode atirar, pode, mas ela não pode atirar a isso, nem atirar numa pessoa que não está representando perigo, nem para o policial, nem para as pessoas em Até para o uso da força pela polícia. A gente tem regras. E existem apontamentos muito consistentes nos últimos anos que demonstram que há uma extrapolação. Isso é uma crítica ao policial? Não. Isso é uma crítica à corporação. Ao modo como a corporação está sendo, na verdade, conduzida. Isso não é uma crítica ao policial que faz um trabalho extremamente perigoso, de risco, e que ganha pouco e que enfim que não tem que passa por estresses profundos no seu trabalho isso não é, isso é muito importante né? porque muitas vezes a, a discussão dos direitos humanos coloca os direitos humanos contra o policial quando na verdade o policial ele deveria ser pro, ele deveria estar é, mais protegido também é uma vítima
0: mas eu acho que assim um dos grandes problemas é o alvo o, o alvo que a gente está vendo é as vidas negras jovens é, na comunidade como se eles fossem é, o maior perigo que a sociedade tem quando na verdade em um dia de investigação num bairro rico no Rio de Janeiro achou quase o equivalente a meses na, nas comunidades do Rio de Janeiro aí a gente
2: nota o que? que a polícia ela não age da mesma forma em todos os territórios de uma mesma cidade por exemplo é, esses casos todos dos atentativos um caso por exemplo eu não sei se vocês é, chegaram a ver mas há um, cerca de dois ou três anos a Maria Eduarda era uma aluna estava na escola na aula de educação física levou uma bala perdida veio da rua
3: tem aquele garoto hum. que está vendo com a mãe para a escola e com um tiro também que a mãe carrega também isso
2: os, os inícios é se a gente tem o caso do Eduardo de Jesus a gente tem um caso emblemático no Rio de Janeiro que foi o Michael. O Michael ele foi assassinado com dois anos de idade e até hoje tudo permanece muito nebuloso com as, as condições com que isso aconteceu. É claro que aí a gente nota que a polícia não age da mesma forma em todos os territórios. Aí a gente tem a discussão que não tem como fugir de um racismo institucional dentro da sociedade. Não é à toa que 70% das vítimas de homicídio no Brasil são jovens negros de 29 anos. Há um estigma muito sério. Há um estigma que está enraizado na sociedade. E isso precisa ser conversado. Isso, isso faz parte da reparação de direitos humanos que precisa ser feita na sociedade.
3: Eu tinha uma dúvida sobre a questão você tinha falado, que policiais estão sendo mais treinados sobre... Sei lá, sobre ter um algo mais pesado coisa assim O treinamento deles serem mais rigorosos ou alguma coisa assim. Eu queria saber se pode ser também pelo fato que traficantes ou coisas Pessoas mais perigosas estão ficando mais perigosas tipo, Com armamento mais pesado, coisas assim Se eles podem acabar influenciando nessa, nesse Essa. modo de agir do policial.
2: Essa discussão é extremamente complexa e ela é extremamente delicada O que existe, o que é sabido não é uma informação que eu estou tirando da manga ou que, que eu tirei da minha cabeça. Existe toda uma discussão sobre isso na academia, nas organizações do terceiro setor. Até mesmo dentro de determinados nichos do poder público, tá? que a gente tem que ir no secretarias de direitos humanos e etc. A gente entende que o policial ele não é adequadamente preparado para lidar com uma situação civil, né? Mas não é só o policial, o exército também não. A gente tem exército em perímetro urbano fazendo segurança pública. Por quê? Aí vem toda essa discussão. Não, Porque Os armamentos, a gente tem o tráfico, o tráfico muito poderoso, o tráfico está tomando conta. O tráfico existe, existe. É um problema que a gente precisa conversar, sim. A gente precisa conversar sobre políticas de também. Né? Então, sim. Exi, existe um foco de violência não é a polícia que é responsável pela violência como um povo que a gente tem no Brasil mas a gente precisa entender que tipo de polícia a gente quer e aí fica tudo muito confuso, na verdade assim a gente fala da intervenção federal que foi no Rio de Janeiro mas na verdade o Rio de Janeiro não é a capital mais violenta do Brasil as capitais mais violentas do Brasil são Rio Branco, Fortaleza e Belém por que, que a intervenção chegou no Rio de Janeiro e não foi para essas cidades? O Brasil tem um histórico sangrento de violência no clã de Stain, para citar um caso emblemático, um que é o caso da Dorothy Sten. E não foi para lá que a intervenção foi. Foi para o Rio de Janeiro, né? foi para o Sudeste, foi para onde tem a maior empresa de comunicação do Brasil. Então são elementos que a gente precisa depurar. Parece que é para maquiar, para pagar de bom para outros países. Eu, eu não tenho como dizer qual foi a intenção real... Da intervenção federal no Rio de Janeiro. Uhum. Mas a gente tem muitos elementos para questionar essa é, é intervenção. Até mesmo quando a gente olha para números. A
3: gente... Tem uma coisa que me marca nesse assunto: porque quando a Marielle foi assassinada, começaram a chover aquelas notícias falsas por aí, falando que ela tinha ligação com os traficantes, que era contra policial e tudo mais. Só que uma mãe de um policial fez questão de vir a público para falar do quão importante a Marielle foi para ela. Porque, se não fosse a Marielle, defensora dos direitos humanos, a dar uma atenção para ela, um carinho para ela, e lutar para que fosse feita a investigação da morte do filho policial, ela nunca saberia o porquê que o filho morreu. Porque a polícia simplesmente arquivou o caso. E aí, na investigação, descobriram que foi outro policial que matou o filho dela. Então, aí nisso, eu comecei a atrás de outras situações, de pessoas do, trabalho, do próprio trabalho da Marielle, e tem diversos casos de policiais que procuraram a Marielle. Tiveram a ajuda dela, Eu de família que Os maiores
0: respeitos da morte dela são dentro da polícia. Sim, só que?
2: A Marielle Franco fez parte da, da Comissão de Direitos Humanos da, da E A Comissão de Direitos Humanos da LERJ tem um trabalho, se não me engano, a comissão fez esse ano 10 anos. E ela tem um trabalho muito importante de altar os familiares policiais, porque os policiais também são muito mortos. Sim. É, acho que mais ou menos no Brasil Foi como se um policial fosse morto a cada dia
0: não, Mas o governo bota uma guerra Que leva muitos mortos Do lado da população Do lado dos policiais que também são população Eles botam essa guerra externa Do governo Enquanto a gente vê vários problemas Que não são investigados e Não são criminalizados dentro do próprio governo Aí quando
2: a gente vê Caso para policiais, a gente vê como existe um ruído com relação aos direitos humanos. Por que, que a, a população como um todo não sabia desse trabalho que a Marielle e tantas outras pessoas no âmbito da Comissão de Direitos Humanos fazia? Isso, Por que, que não está mais claro para os policiais que os direitos humanos são para eles? A gente interessa tudo isso. Por isso que eu digo que assim, a dinâmica ela passa muito pelo poder público, ela passa muito pelo Estado. Não é... Toda discussão de garantia de direitos humanos é uma discussão muito maior e muito mais fundamental do que o que eu e o meu vizinho achamos. É claro que a gente reproduz cotidiano, não espera micro, o que a gente entende. E sim, pessoas podem violar direitos de outras pessoas. Mas quando a gente pensa em um país, no um projeto de país que a gente quer... Isso tudo palpita muito. Né? No caso é, dessa, enfim, de todas essas notícias, assim, de todas essas histórias que surgiram, que, que não correspondem à vida da Marielle, não correspondem à história dela, inclusive à história pessoal, na época eu fiquei pensando bastante sobre isso e eu tenho a impressão, justamente por conta desse ruído que existe com relação aos direitos humanos e essa certa miopia, essa certa cegueira que existe com o que são os direitos humanos são coisas que muitas vezes a gente dá por garantido mas a gente sente na hora, quando a gente fica sem quando a gente vê um caso como o da Marielle que é emblemático porque foi um, querendo ou não ataque à democracia, ela foi uma vereadora eleita né uma mulher negra Periférica, defensora de direitos humanos, foi mãe jovem, né? Fazia parte da, da comunidade LGBT. Então é muito muito emblemático. quando a gente vê uma execução dessas assim brutal acontecendo. Eu tenho a impressão que tem de parte do castelo de cartas cai. E aí é muito duro para as pessoas olharem para uma realidade que na verdade é tão feia, tão assustadora. Eu tendo essa difamação que foi feita com relação a Marielle como uma certa negação surda de uma falência que está em curso né, no Brasil está em curso as pessoas ainda acham que direitos humanos é uma coisa e desenvolvimento é outra não, primeiro a gente vai cuidar da economia primeiro a gente vai <risos> arrumar as contas depois a gente vê essa história de direitos humanos essa divisão, no mesmo jeito que não existe essa história de direitos humanos para humanos direitos, essa divisão é entre Primeiro a gente faz isso, depois a gente quer dos direitos humanos. Mas ela também é falsa. O modelo de desenvolvimento tem tudo a ver com direitos humanos. que tem a ver com o direito à educação, com o direito à saúde, com o direito ao meio ambiente sustentável, com o direito à própria história. A gente vive numa rede, a gente vive numa teia.
3: É simbólico que você falar isso no longo do tempo, como pranato teia. É que é é tem é o
2: tempo teia
3: aqui. Mas... É, exatamente.
0: <risos> Bom, gente, a gente tá falando aqui sobre minorias, a gente falou bastante sobre violência, e eu queria antes que a gente não fique tão prolongado assim no nosso episódio, eu, eu queria... Eu acho que vai ter que ter um segundo episódio. Sim, vai ter um segundo episódio, porque <risos> é, quando, quando for acabar, assim, eu vou falar ainda alguns temas que a gente pode dar um spoiler assim, que são prováveis de ter em outro episódio. A gente vai convidar a Verônica pra outro episódio. <risos> e, mas eu queria, antes de tudo, falar sobre a questão da homofobia... E um assunto que entrou em pauta esses dias no congresso foi a criminalização da homofobia. Eu pensei, se a gente tem que ter a liberdade, sim, nos direitos humanos, a liberdade sexual, tem que ter o respeito da liberdade sexual de todos. Quando alguém infere essa liberdade sexual, por um exemplo, é a homofobia, isso não deve ser criminalizado? Isso já não, tá, não deve ser baseado nos direitos humanos?
2: Na verdade, ela entrou em discussão no STF. Existe é. uma ação no Supremo Tribunal Federal, empreendida por advogados que fazem parte da comunidade LGBT, que pedem a criminalização da homofobia. Enfim, a ação em si ela é super complexa e eu não sou advogada, uhum. mas o que eu posso assim, ressaltar, que eu acho importante ter em mente é, em primeiro lugar, sim, eu, do meu ponto de vista, de quem trabalha com direitos humanos e de quem estuda direitos humanos, sim, certamente existe uma liberdade que é cerceada à medida que alguém é vítima de homofobia. Quando a gente fala de homofobia, a gente pode estar falando de um xingamento na rua, de um constrangimento, e a gente pode sim estar falando de uma pessoa que foi assassinada, violentada, por conta da sua orientação sexual. A pergunta que a gente tem que fazer, e eu não tenho uma resposta pronta para isso, é se criminalizar a homofobia é o caminho que a gente quer. Lembra que eu falei do roteiro? É o caminho que a gente quer para proteger, proteger o direito humano. Eu tinha uma pergunta da a também, é que quando começou a entrevista no STF, várias figuras políticas pronunciaram falando que isso iria contra os direitos humanos para que iria contra a liberdade de expressão. O que você acha sobre essa parte? Eu acho que existe uma confusão muito grande no Brasil sobre o que significa você acreditar e não acreditar em alguma coisa, gostar e não gostar de uma coisa, entender... Como que isso passa do seu âmbito privado, do seu âmbito pessoal, para o âmbito de convívio da sociedade? Isso são duas coisas distintas. Essa questão da liberdade de expressão, se não me engano, ela foi muito usada por congressistas que são ligados a algum grupo religioso. A gente fala muito dos evangélicos, mas a gente tem uma bancada católica expressiva também no Congresso.
0: Então, tanto um quanto um intrigante. E... queria deixar isso, <risos> soltar
2: assim no ar e, e se alegou muito que aí até acabava infringindo a liberdade de culto Porque <coughs> entendem que líderes <coughs> religiosos têm o direito de se posicionar Com relação à homossexualidade é, Aliás, eu diria o que foge a um padrão heteronormativo para falar de forma mais ampla, e falar sobre aquilo de uma forma como eles acharem. Ok, eu também não tenho uma resposta definitiva sobre até que ponto se pode ou não se pode cultuar e pregar dentro do âmbito da fé, dentro do âmbito do que é cego do saco. Porém, a gente tem que lembrar em primeiro lugar, que a gente está falando de um Estado laico. E a gente tem que lembrar que existe... é a discussão da criminalização da homofobia, ela não parte do nada. Ela parte de, de um quadro social muito simples. Pessoas estão morrendo por conta de serem parte da comunidade LGBT. Todo dia uma pessoa treina morta então, no Brasil. O Brasil é o país que não é
0: mais é de assim, então. ser mas então, você não é acha que, que a gente tem que ter uma política, é, assim como tem sobre o racismo, não tem que ter uma política similar, se não igual, nessa questão LGBT? O, o que, que é, é, o
2: nessa, nessa, é nessa discussão? Muitas pessoas que não só fazem parte da comunidade LGBT, como são ativistas, como são pessoas que estão há anos com essa bandeira, lembraram do seguinte... Quem é que vai preso no Brasil? Nenhum dos uhum. Quem é que vai ser preso? E quem aí faz? a gente falou, aí, tem... aí tem, gente que, que vira e fala. Uhum. Exatamente, a gente tem um sistema carcerário completamente uhum. falido. A gente não tem espaço para nada, para ninguém. Aí tem outras pessoas que falam, não, mas você veja, a gente teve a Lei Maria da Penha, vai dizer que a Lei Maria da Penha não auxiliou a mulheres? Não, não, não. Aí a gente precisa estudar isso, a gente precisa olhar como política pública, não é o achismo, não é nem a percepção. A gente precisa pesquisar e entender como é que funcionou isso. E pensar como é que isso se aplicaria Aos casos de homofobia também A grande discussão é Olha bem quem vai pra isso no Brasil Veja bem se o nosso sistema Carcerário salva alguém Quantos que voltam melhores Quantos que realmente tem uma nova Perspectiva E tem toda também a discussão que também é muito Jurídica do abolicionismo penal
3: Isso é muito legal porque Ao mesmo tempo não dá para ficar sem fazer nada Deixar a situação correr uhum. E bate com o que de início você comentou Situações complexas se apresentam para nós. Tem gente que vem crendo vir com uma resposta simples. não é simples. Não, é. não, tem, não adianta não é. criar uma ilusão que vai chegar alguém, o seu valor da e fala isso e acabou.
2: E vocês ah. vejam, quando a gente fala Fiormente, que os, é. os direitos humanos são interdependentes, a gente está falando sobre isso. A gente está falando, a gente tem, na verdade, o que eu vejo pessoalmente é que a gente está tendo um acúmulo de uma série de histórias mal resolvidas do Brasil. A gente tem um, um acúmulo disso Então a gente tem toda essa intolerância Em relação a comunidade LGBT então, então pronto Vamos criminalizar Você que É o jovem, negro, pobre Que é estigmatizado, que, que passa por todo o racismo estrutural Que é uma coisa que a gente não faz ideia Do que é então, Não existe resposta processo O que precisa existir Isso criminalizando Ou não criminalizando a poder sendo ou não positivo ainda que de forma relativa para o Brasil essa criminalização a verdade é que a política pública não pode
0: faltar eu acho que essa questão da política pública para essas coisas para mim tem sido muito afetada porque quando a gente tem a maior figura do nosso país sendo contra todas essas políticas públicas isso já é algo grande e difícil para a gente lidar então eu acho que a gente a população nós temos que ser ativistas nessa causa e estar tá lutando para realmente isso seja algo de conhecimento de todos e, e com o apoio do governo, que eu acho muito difícil. É
2: claro, no atual contexto, a gente tem um desafio a mais, porque a gente tem um governo que, dentre muitas razões pelas quais foi eleito, também levantou uma bandeira que é hostil a ideia de direitos humanos e que se fia muitas vezes na ideia de que os direitos humanos na verdade desprotegem as pessoas. É, isso isso é verdade. E é claro que isso complica muito. É até nesse contexto que alguns falam melhor criminalizar porque a gente não vai ter amparo governamental para fazer nada agora. Sim. É uma discussão extremamente Um governo que
0: não apoia nem mesmo os direitos humanos em si, então...
2: O que a gente precisa é também, por outro lado, lembrar, é que tem uma diferença entre tática e estratégia. Quando a gente fala de ativismo, quando a gente fala de movimento social, quando a gente fala de sociedade civil agindo, a tática é o que a gente faz ali, é como a gente reage a uma coisa que foi posta, que veio para cima da gente. Então, quando vem uma proposição que vai ser no um Congresso que vai ser horrível para os direitos humanos, a gente conversa com quem for, a gente se vira para tentar segurar aquilo. Isso é tática, isso é nosso dia a dia, mas o que a gente quer construir a longo prazo? De um jeito ou de outro, este governo não é um governo que vai durar para sempre. De um jeito ou de outro. O que a gente quer que venha no lugar? Como é que a gente vai reorganizar? Olhando assim para um lado otimista, quem sabe esse atual contexto não faz a gente trazer para si mais a responsabilidade de conversar e de trabalhar os direitos humanos. Porque quem está na linha de frente, quem é o primeiro a sentir a violação, está na luta tá muito bem. Há tá muito tempo. E essas pessoas não vão voltar para casa. Porque para elas é uma questão de sobrevivência. O que nós estamos fazendo? E o que os outros grupos estão fazendo?
3: Eu tenho uma, acho que é a última pergunta. Porque tem um grupo que faz coisas pelos direitos humanos, que é o um grupo que você faz parte para educar. Eu queria, acho que é muito importante você explicar um pouco mais, um pouco melhor, o que é o Educafro? Porque você colocou que é professora lá, que é um curso humanitário. Só, só, só para a gente finalizar. É um projeto que acho que vale muito a pena reforçar.
2: Bom, o Educafro, é, aqui em Santos, tem 17, 18 anos, é, mas ele existe em várias partes do país. Ele foi fundado pelo Frei Davi é, que é um ativista histórico pela é, causa das cotas raciais nas universidades. O Educafrio é um pré-vestibular comunitário. Ele visa auxiliar no ingresso de jovens e de pessoas negras na universidade. E além de todas as matérias, enfim, que fazem parte da, né, da graduação, a gente tem essa matéria de cultura e cidadania, é justamente para discutir esse tema, discutir violência policial, discutir direitos socioambientais, religiofobia, etc. Se a gente olhar para as estatísticas, é esse o panorama que a gente tem. Mas o que eu acho mais importante destacar é que colocar jovens pobres e negros na universidade vai além de dar, procurar compensar oportunidades que não são dadas. A gente precisa dessa juventude periférica e negra em espaços de poder. A gente precisa que essa juventude periférica e negra se torne médicos, advogados, psicólogos, assistentes sociais, professores, engenheiros. A gente precisa dessas pessoas para a gente procurar virar a chave do modo como a história do Brasil é contada e do modo como as coisas são decididas. Eu diria, pessoalmente, que eles são a nossa melhor chance, além da UPA É isso que eu, Verônica, entendo. E é isso que esse trabalho faz. O núcleo daqui de Santos, que funciona no Valongo, está abrindo um outro núcleo no Arte, no DIC. Inclusive, eles estão precisando de alguns professores para essa unidade Faz pouco tempo eu entrei esse ano no Educar, então né? eu também estou conhecendo né, o projeto e é assim, sem dúvida, eu, não, não faz só diferença na vida dele, isso faz muita diferença também para quem está do outro lado da sala de aula.
0: Certo. Eu acho que com certeza a gente vai ter que ter uma, uma segunda parte desse episódio sobre direitos Faltou humanos. Muita Faltou muita coisa. Eu É, é, é. em dois aí. É, Tinha uns 40 Se tópicos, tópicos a
2: mais, em cada tópico. Não, da cara, de cara. Da sim, eu
0: sim porque até mesmo a questão da tipo, da liberdade de expressão, discurso de ódio isso onde, é um negócio que onde
2: acaba a liberdade
0: começa a escusando é, isso eu tô não entrando muito não porque eu, eu também tava tentando evitar entrar nisso até porque isso ia prolongar muito para gente mas queria agradecer a Verônica por estar aqui acho que todos agradecemos ela foi muito legal esse papo e tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo, se você conseguiu ouvir até o final aqui, Sim. 50 Como minutos, assim, se você conseguiu, com certeza conseguiu. Com certeza conseguiu. Também se tá ouvindo isso, eu conseguiu. É. <risos> Logicamente. É verdade. É um consagrado.
2: <risos>
0: Mas, Bom, muito obrigado. Falta uma coisa.
2: A música. A
3: música. Olha, eu já esqueci. A música.
2: É, eu queria zumbi. Os cordais.
3: Zumbi. Eu,
2: não
3: eu vou passar vergonha ainda maior depois de tentar lembrar e não lembrar
0: eu queria agradecer também a Pedro Daniel porque agora eles é integraram nesse projeto que eu particularmente amo porque a gente está dando informação para o pessoal da nossa cidade pessoal também adulto a gente está levando um pouquinho de conhecimento e aprendendo junto para a gente formar uma sociedade mais ligada com as coisas que têm acontecido e uma sociedade mais ativista nessas áreas.
2: A uhum. Uhum. Tá, tá gente está banhando em tudo. Né? Exato. É peguei, a gente aprender
0: já tem. certeza na prática certeza. É gente. A, a velha polonesa aqui nessa é. <risos> Então a gente termina com o zombie, zombie. que a Veronica indicou. E é isso. Tchau. 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 Falou. Uh.